0: Ora, muito bem-vindos ao sétimo episódio de Reviewed By, meu nome é João Felipe Duarte e estou aqui com o meu ilustre e caro amigo de sempre, José Pires. José, olá!
1: Olá, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e seja bem-vindo também o senhor, Joel.
0: Muito obrigado. Ora, hoje, hoje vamos fazer aqui um episódio diferente porque vamos falar sobre um filme que eu não vi... Uh... E sobre um filme que usei. Eu é... também não vi. Que... E outro I... que eu exatamente. não vi. Exatamente. <risos> ou seja, vamos basicamente falar sobre filmes que, que não vimos, é, é, é que o viu e que o outro não viu. Uh, vamos discutir aqui um bocadinho do género. Vou tentar-te convencer ou não a ver o meu filme e tu vais-me tentar convencer a ver ou não o filme que tu viste. Pois,
1: que, uh, não vai ser fácil, vamos lá ver como é que isto
0: pois, vai correr. É. Exatamente. <risos> acho, que os,
1: acho que escolhemos mal os filmes, mas que são
0: lixo. É assim, seja como for, eu vou ver esse filme que, te, que tu viste. Ah, uh, e eu
1: também ia de acabar por ver esse. Mas exatamente.
0: Assim. assim que for para aquelas plataformas de stream que, que nós seguimos, uh, portanto... <risos> Vou estar, vou estar lá batido. Certo, Ora, certo. O, o filme que eu vou falar hoje que vi e que tu não viste é o novo filme da Disney, o Encanto, e qual é o filme que tu, que tu viste, Zé? E
1: eu vou falar de, do novo Caça-Fantasmas, Caça-Fantasmas Lugate, que estreou semana passada, na quinta-feira, que tu também decidiste não ver. Uh não vê, pá, porque isto tem sido muito dinheiro gasto em tu, cinemas tipo... e tu e pelo visto a parte dos portugueses, o filme foi um fiasco gigante <risos> de, de este fim de semana mas pronto
0: mas a falar do Teo? Ou... Do, meu,
1: do meu, o Teo correu bem, o Teo e a casa Gucci correram bem na primeira estiveram os três mesmo, no mesmo dia e correram bem esses dois, o caça-fantasmas não correu assim tão bem olha uma curiosidade só sabes que estive a, a ver pronto, o box-office português e afinal, o último duelo, nós falamos aqui há um mês atrás, até no geral, no final de contas, não correu assim tão mal em Portugal como nós estávamos na altura, como nós pensávamos que estava a correr. Até se manteve com uma audiência, vá, normal. Ok. Só normal um para de... um filme? Sim, para um filme com pouca, com de com de pouca visibilidade, sim. Tem que mais ou menos. Okay. Mas o então, diz-me lá... Uh... Acho que vale a pena ver, encanto é que é, conversa, fala sobre o filme, história Por acaso, não vi, acho que nem vi trailer. Não sei não, se vi já há muito tempo. não
0: Olha, vi logo na altura que saiu. Uh, e como qualquer trailer da Disney, não revela muita coisa logo de início. O que achei muito estranho para um filme de animação. Uh, e, e as coisas, o material promocional que saiu de seguida uh, também não revelou grande coisa. Uh, e, ainda, e ainda bem, porque tu vais ver o filme e o filme também não é grande coisa. <risos> Na minha opinião, pá, eu estou uh, sempre tô sempre disposto a ver filmes de animação no, no cinema, uh, principalmente uh -huh. da Disney, então, porque crescemos, ou eu pelo menos cresci muito com, com, com estas animações, com os filmes de animação, e faço-me questão de, de ver e de ver a uh, versão portuguesa. Uh -huh. se, fosse outro filme, se fosse outro filme de animação, por exemplo, um filme francês ou um filme alemão ou alguma coisa assim, Aí já iria ver, na, na versão original, mas neste caso gosto sempre de ver o, o trabalho que, que, que os meus amigos dobradores fizeram uh, recentemente, não sei se tu sabes, mas também vais ficar a saber, eu tenho andado também a fazer workshops de dobragens, portanto tenho andado muito mais inteirado deste mercado e da dificuldade que é fazer dobragens em Portugal. Há, há, há uns quantos estúdios uh, em Portugal, no Porto e em Lisboa, claro.
1: É, o que é que vais fazer em relação ao sotaque?
0: Olha, é assim, lá, quando eu estava a fazer as dobragens que fiz, que fiz o workshop de dobragens com o José Jorge Duarte, que faz a voz do Shrek, a é personagem mais conhecida é o Shrek, uh, e lá, não um quantos desafios, nomeadamente, faz, faz o teu sotaque, e eu quando vou fazer um personagem com sotaque, sou super a falso. Ok. É, ou é a própria frase que eu estou a dizer, que não, que não puxa muito pelo sotaque e... Há, há ali desafios. Sim, sim, sim. sim. Engraçados. Uh, no entanto, este filme é totalmente diferente nesse sentido porque os atores não são assim tão conhecidos. Foram pegar aqui muita malta nova, ou malta que não está diretamente ligado ao mundo da representação, está mais ligado ao, ao canto, tanto que os personagens que fazem as vozes originais. As vozes, não, as vozes dobradas, os atores que, que estão a dobrar os personagens, tam, também cantam. E isto é uma coisa muito rara de acontecer nos okay, no filmes dobrados. Uh, ou seja, é bom sinal, é sinal que estamos aqui a assistir aqui a uma viragem em que os atores que dobram também cantam.
1: Eu não, não, seja, não quero é... lançar polémicas, mas suponho que não foram buscar uh, luz ou colombianos para dobrar uh, estes personagens, pois não.
0: Epá, não, isso cá. Ah, Isto por causa da
1: polémica, por causa da plémica do ano passado, que sim, sim. Ach... alguém achou que devia ser dobrado por
0: um
1: Américo negro, Luso yeah.
0: whatever, pronto. Sim. Exatamente, sim. Uh, este ano ninguém sim, se, o, se, se preocupa o, com o isso, basketball.
1: acho que como é, é luso colombianos ou latino-americanos, luso latino-americanos, ninguém se preocupa
0: ou... com isso. Ou, ou porque não é Pixar, é, é Disney mesmo. Porque Sim, lá está. A, o público a, em geral a Pixar é Pixar o... puxa mais. Uh, mas não, no, do que eu tenho a conhecimento desta também, também nos conheço a todos, né? E conheço, do conheço do de ouvir as vozes conheço o trabalho dele em cinema ou em teatro ou, ou em televisão, mas que eu saiba nenhum deles tem, enfim, tem descendência uh, luso-colombiana. Mas também não sequer vamos entrar por aí. Uh, o que é que este filme fala? Pá? É um filme que fala sobre uma, uma, uma família, que é a família Madrigal, que todos os elementos desta família têm uh, dons, Não lhe vou chamar poderes, vou-lhe chamar dons, e cada dom uh, é específico. Há uma que tem um, uma, uma audição uh, super, uh, super uh, avançada, consegue ouvir daqui, de, daqui de Portimão, é a Silvio João de por exemplo. Okay. Uh, há uma que tem, que tem que é super-força, a outra que tem um, uma, o temperamento dela, um, condiciona a meteorologia, por exemplo, só, só para dar aqui um, sim, sim. Um, assim, um, alguns pequenos detalhes, uh, mas a nossa protagonista, neste caso a personagem Mirabel, não tem qualquer dom uh, e sente-se um bocado frustrada por isso, apesar de passar bem Uh, que ela não tem assim grande frustração, mas deep down tem. Okay. Uh, e então, basicamente, assim, assim que esta casa onde onde a história se passa e onde esta família mora, começa a perder uh, essa magia e todos começam a, a perder, ainda que ao de leve, uh, os seus os seus dons. E então ela resolve e resolver, ela resolve ir resolver, é? passa redundância, uh, esse mistério e perceber o porquê. De, de estar a acontecer esta situação
1: e a nível de estar ligado à cultura colombiana se bem que a gente ainda tem muito acesso a esse tipo de cultura quer dizer, eu tenho mas só a nível musical de reggaetons e por aí fora uh, uhum. ligado à cultura colombiana folclore colombiano como foi uhum. por exemplo no Coco com o México com o Dia dos Mortos uh, sentiste uhum. alguma só, sentiste?
0: Mesmo de, só mesmo em termos de, de música ou seja, apareciam músicas do, do Carlos Vives e então, do ok. Sebastiano e atrás uh, uh, A própria casa também dá ali uns toques de, de, de estilo colombiano. Mas é uh, música mais
1: popular, ou mete também um bocado ali o música mais urbana? Como eu estava a falar um bocadinho do reggaeton e ritmos mais dançados, pronto, mais? Uh,
0: olha, os... é, QB, é QB, é QB, há, há alturas que é mais uh, suave, mais folclore, como estavas uhum. a dizer. E há alturas em né, que parece aquela música assim, se calhar mais conhecida e, e mais típica, de regatão que nós conhecemos, para complementar algumas cenas, oh, okay, okay. As, chamadas, okay. as chamadas cenas, cenas musicadas.
1: E a música é toda escrita pelo nosso amigo Lindo Manuel Miranda, certo?
0: <risos> o teu amigo Lindo Manuel Miranda, é sim. Isso mesmo.
1: A minha, é... E tenho uma questão para te colocar nesse aspecto, que é se está muito Broadway, porque ele é especialista em, em musicais da Broadway, tanto no cinema como no, no teatro, está uh, muito musical ou uh, muito teatral vá ou nem por isso ou está mais Disney, mais conta a história também, uh, não sei
0: Há muitas cenas uh, há, há muitas músicas que resumem certas coisas dos personagens, certo background dos personagens, uh, ou seja do texto estar mesmo tanto e, e infelizmente a dobragem cá, há, há certas palavras que, que não se percebem bem durante a música eu hoje, entretanto, já, já tive a ouvir a banda sonora novamente, que é uma coisa que eu faço uh, e e mesmo assim tive de ir procurar a letra porque há, mesmo ali, há ali coisas que eu não consigo perceber isso são coisas fundamentais para tu perceberes o background de algumas personagens e consequentemente a história e, e que contributa que essas personagens dão à história uh, mas não, não achei muito Broadway uh, também não achei músicas por real, Uh, ele foi o que escreveu as músicas da, da Vaiana Pá, gostei, muito mais, gostei muito mais das músicas da Vaiana e, e ficaram muito muito mais perceptíveis muito mais audíveis uh, estas já, nem. Portanto, já achei okay. que aqui o nosso amigo o nosso amigo Lino estava a fazer muita coisa ao mesmo tempo e não conseguiu fazer tudo pelo menos para este filme e, e,
1: e achas que alguma música, ainda falando das músicas ou até depois mais tarde falando de, da animação em si tem, acabou isso para chegar aos tais prémios que nós conhecemos, chamados Oscars,
0: Música Original hum, ou
1: Melhor Filme de Animação, quer dizer, uma nomeação deve levar ou não? não achas? N
0: -n nomeação deve ir para para filme de, de animação, porque normalmente é o que acontece com filmes da Disney. A uh, Disney, uh... a Gênero,
1: só, temos o, só tivemos esse e o Luca.
0: Não, e tivemos a Raya.
1: Ah, pois e, foi em março. É, março, isso mesmo. Foi em abril. Mesmo.
0: Exatamente, e, pá, e nesse sentido eu sou, sou mais fã da Raya, pá, achei um filme com muito, mais, com muito mais alma e neste aqui pá, a mensagem percebe-se, só que passa tudo no mesmo sítio, ou seja, a ação é praticamente toda dentro da casa, não estouras muito como, como aconteceu com a Raya que vai de, de, de uma viagem imagina de 700 km, aqui não, aqui isso não acontece, e, pá, e não consigo sentir basicamente quase empatia nenhuma. Com, com a ação principal da história, ou com, com esta personagem principal, só numa de, ok, é, é uma pessoa que não tem longe e, e que anda à procura desses longe e tudo mais, mas que acaba por, por não conseguir fazer este tipo de, de coisas. No entanto, uh, o que acontece também aqui é uh, com a com Roya uh, tu conseguias sentir aquelas duas, conseguias sentir as penas, conseguias sentir uma afinidade com, com a história. Esta aqui acaba por falhar um bocadinho nesse sentido, e, e, e foi nisso que tive pena, e daí eu achar que este é um filme um bocado mais fraco uh, da Disney. Por isso, se fosse para escolher entre um e outro, para ir a Oscar, escolhia, sem dúvida, a uh, Ryan.
1: Oh, João, então, e não era um ou dois pontos negativos e positivos uh -huh. do, do filme, quer dizer, já enumeraste, mas assim que hum, consigas realçar mais modo a que Luís, faças convencer ver ou
0: não ver? Olha, só te consigo fazer uh, convencer aí a ver este filme se fores realmente fã de, de filmes de animação uh -huh. e da Disney uh -huh. tanto, que, tanto que foi por causa disso que eu fui ver o filme okay. mesmo, mesmo não tendo percebido muito do trailer não, ou, ou muito da história fui ver o filme por causa disso isso uh, se gostares aqui um, um bocadinho de, de filmes que envolvam Uh, a, temática da, a temática da família, ou seja, o, o, que tu, o que tu podes fazer para te integrares na tua família, ou o que é que a tua família pode fazer para que tu te sintas integrado? E nesse sentido, nesse sentido a mensagem não passou tão bem, mas está lá.
1: Mas sabes o que é que é uh, os filmes da Disney? E quando digo Disney, também incluo Pixar. Para mim, é tudo pronto. Mesmo. É tudo mesmo, é que todos os anos saem pelo menos um ou dois filmes dos três que eles lançam todos os anos um ou dois filmes com a temática de família e acho que já começa, se calhar, a ser um bocadinho repetitivo. Um, não sei se este já será, já vai sofrer por causa disso, porque o Raia também, a temática, é a família, ao fim e ao cabo.
0: Sim, sim, sim. O Luca, sim. O Luca é que não,
1: quer dizer, o Luca também tem ali um bocadinho, mas acho que o principal não é bem a relação dele com a família, mais a relação dele com o mundo e por aí fora, com o mundo exterior.
0: E com ele próprio. E com, com ele próprio. próprio, sim, sim.
1: Um, então, e pões Encanto, Encanto, sei lá, como é que lhe dizer isto? Se podes sugerir a mim ou aos espectadores outro filme parecido a Encanto, mas talvez, se calhar, melhor, já que tu não, não ficaste grande fã deste.
0: Uh, ora, da de Disney, pá, podemos, uh, podemos facilmente ir, uh, não digo tanto com esta temática, mas podemos ir ver o Ryan é uma coisa recente, é uma aventura que engloba dragões, engloba um bocadinho a cultura asiática, portanto, quem gosta desse tipo de cultura, como é o meu caso, uh, vai gostar de certeza. Uh, por isso, fica aqui a minha sugestão, okay. nesse sentido de filme de animação. Mas, Araya, quis ou sugerir, ou oh, quis sugeriu o coco. O coco. Apá, e, eu sugerir o coco, mas o coco ainda me deixou aqui uma ferida muito grande no coração e então... Uh, tá. e, e, eu tenho 28 anos e ainda estou a ver aquele final. Pois Só está na minha não... lista
1: para filmes a rever. Já está há algum tempo e tenho que rever o Mancha mais Master.
0: Ok, pronto. Uh, da minha parte está tudo. Agora vamos ao Ghostbusters. O que é que fala este Ghostbusters? Este novo Ghostbusters?
1: Olha, o novo Caça-Fantasmas Ghostbusters, o legado, nome em português, hum, é uma história sobre uma família também, a mãe e dois, a mãe, mãe solteira, neste caso, e dois filhos, que se mudam por uma, para uma, uma cidade pequena, no interior dos Estados Unidos, interior, pronto, Estados Unidos. Uh, e depois acabamos de descobrir, isto não é grande spoiler, que a mãe é, é filha de um dos Ghostbusters originais, uh, e ele deixa, ele entretanto morre também no início do filme, e deixa uma casa, que está lá o carro, está lá todo o equipamento dos caça-fantasmas, originais, os fatos, por aí fora, tem uma casa cheia de easter eggs, pronto. Uh, assim, resumidamente, essa é a história e a cidade tem um background de uma mina em que também está assombrada e os fantasmas querem voltar a povoar a terra, uh, e pronto, basicamente é isso, e é, e, mas é um filme que se foca mais na, nas crianças, nos filhos de, desta senhora, expressada pela Carrie Conn, e é um filme de aventura de crianças e ficção e... Não se foca tanto na equipa original dos Caças Fantasmas, que eles também aparecem que já não é surpresa nenhuma. Assim, resumidamente, é esta esta história.
0: Ok. Um, e, e achas que uma pessoa que não tenha visto os, os dois filmes originais, uh, consegue ver bem isto? Os dois filmes originais, porque já estamos a descartar o... o
1: 2016. As Casas Fantasmas.
0: A... Caça -fantasmas. Com, com o elenco feminino. Portanto, e, e assim, salta fora, não né?
1: Salta este... tá fora assim, não não faz parte. Ele de, deve fazer parte da timeline, mas não está ligado com este filme. Não sei, ao fim e ao cabo, se faz parte da mesma linha. Mas não tá, não tá, não há ligação nenhuma com o filme de 2016, pelo menos que eu tenha percebido. Uh, se uma pessoa que não tenha visto os outros dois. pá, acho que é complicado. E é o meu caso, porque eu vi os Caças Fantasmas quando era muito, muito pequeno. Eu não me lembro. do Eu, eu sei quem são os personagens, sei o que é que eles fazem. Conheço o carro, conheço o equipamento, os fatos, etc. Uh, mas não me lembro dos filmes, nem do primeiro ano do segundo ano, explicar o que é que se passa em cada um dos filmes. E isto é uma sequela direta do segundo filme, uh, e acho que há muitos elementos, e principalmente o fator nostalgia, que pesa muito neste filme, e eu não senti esse tipo de peso, uh, quando eu digo peso é positivo, não é, não é negativo, não senti esse tipo de ligação uh, a toda a parte emocional que vai buscar aos filmes dos anos 80 filmes originais, e se calhar isso prejudica um bocado o meu do filme porque achei que pronto, achei um filme engraçado vê-se bem, é, visualmente é apelativo, é, às vezes um pouco exagerado mas é, para mim é só mais um sinceramente eu acho que saí mais contente com a versão de 2016 no cinema, eu não estou não, 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 não quero agora a comparar uma com outra mas quando fui ver a, de, a versão das caças fantasmas Uh, se te mais contente do que com este, com este que vi, vi
0: ontem. Ou seja, então este filme tem muito mais a componente de... componente não, mas se calhar o foco maior acaba por ser das crianças, ou seja, que as crianças acabam por ter um, um, um papel mais de destaque, acabam por ser se calhar o, o legado, como diz o título, é, como diz
1: o título dos sim. originais. Uh, as crianças principalmente, os, as duas crianças principais é o filme Wolfhard, como dizemos, Stranger Things, e a McKenna a Grace que também vi, vi eu recentemente em Handmaid's Tale e também na Maldição de, de, de Hill House a série de terror da Netflix mas depois também há outras crianças principalmente o Logan Keane que faz de uma personagem que se chama Podcast é esse mesmo nome <risos> que achei uma piada pá, achei um miúdo espetacular com um carisma brutal achei as falas dele muito bem escritas foi foi a personagem que me fez mais rir. E depois, na parte dos adultos, dos atores adultos, que funcionam um bocadinho como secundários, temos, como já falei, a Carrie Cohn. A Carrie Cohn é um bocadinho desconhecida do, do grande público, mas foi vista em Gone Girl, ao lado de Ben Affleck, em Vingadores Guerra do Infinito, com a próxima Midnight, que é uma das filhas do Thanos, que é a única filha do Thanos, passa, ou seja, filhas do Thanos são os, os capangas, pá, não filhos de sangue. Uh, e o, pronto, o nosso conhecido e... Totalmente querido, Paulo Rudd, que é o nosso Homem-Formiga e.
0: Marvel um outra vez aqui a tem,
1: um tem um currículo vasto. Eles acabam por ser um bocadinho secundários. O Paulo, achei muito a piada, personagem do Paulo Rudd, mas gostava que ele tivesse aparecido mais, sinceramente. Hum. Uh, e depois há umas surpresas no elenco, não vou, não vou estar aqui a estragar, uh, acho que já se sabe. Uh, claro. Isto é um bocadinho spoiler, por isso atenção aos ouvintes, porque há, há regressos das. Um, dos Caça-Fantasmas originais estamos a falar de Bill Murray o Dan Aykroyd e o Ernie Hudson uh, mas que eu achei que a mim não pá, para mim não funcionou não bateu tanto uh, no sentimento quanto se calhar deveria se eu fosse um grande fã de, da saga Caça-Fantasmas
0: Exato ou seja este filme é realizado pelo, pelo Jason Reitman sim, que é filho é, do que é filho do realizador do, original do Ivan Reitman Realizou os primeiros.
1: Portanto, e escreveu isso e e o também... Evan Arton também escreveu também escreveu isto.
0: Boa. Ou mas seja, isto isso acabou mesmo por ser o legado e o passar de um testemunho, né? tanto para pai para filha na realização e, o, e no elenco.
1: Mas do, sabes que eu achei do... a realização do Jason, do Jason Reitman uh... ah, segura, mas nada, nada... espetacular. Ele, é, ele é mais conhecido por ter realizado filmes mais independentes, vá? Uh, independentes, ou seja, temos o Juno, o Up in the Air. Uh, não estou a lembrar agora mais nenhum mas já acho que há mais e aqui, um mais grande, forças, mais enfim, e aqui é uma grande produção do Hollywood com, com cenas de ação efeitos especiais, uma aventura por aí fora com um grande orçamento e, opai, não, não achei que está lá nenhuma marca nenhuma marca dele basicamente é uma relação segura mas não acrescenta, não acrescenta nada como o filme no geral acho que o filme não acrescenta assim nada, nada de especial uh,
0: pelo trailer Uh, dava para ver que, 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 que os fantasmas, por exemplo, tudo bem que já estão um bocadinho atualizados, mas foram meter aquele estilo mais goofy, chamamos-lhe assim, do, dos originais. Isso, sentiste isso? Sentiste já uma, uma evolução? Uh, senti, mas
1: tenho a impressão que nos, no original alguns fantasmas também tinham um bocado esse estilo mais goofy, mas aqui neste isso não, mesmo, são isso todos, mesmo. não são todos, e depois já há um. Há, há fantasmas mais vilões, vá, digamos assim. Existe também um vilão final que eu achei pá, muito fraco, porque não há não há qualquer build-up para chegar a esse vilão. O vilão é interpretado por uma surpresa que eu não vou, não vou revelar. Uh, é uma atriz, pronto, é uma atriz. Uh, é, é, não, não está muito reconhecível, mas eu já sabia antes de ver. E também não acrescenta não mesmo nada, não tem quase falas nenhumas. Uh, mas achei, pronto, achei que os fantasmas visualmente estão, estão apelativos. há ali uma cena em que há um, há um fantasma que tem dois cornos, parece quase um dinossauro uh, a cena é, com, é basicamente com o Paul Rudd e a primeira vez que ele aparece é num no, no centro comercial e pareceu-me que até estava feito com, em boneco, não em CGI não em efeitos especiais, uhum. quando aparece só a cara e leva o a virar a cara, pareceu muito, muito real, noutras cenas vê-se que é efeito especial, mas ali estava mesmo muito bem feito e pareceu-me tipo os dinossauros do Steven Spielberg, do Jurassic Park
0: Ok Pronto, isto é um filme que ainda não é uma semana basicamente, não Ou vai fazer agora uma semana, como é que isto correu em termos de box-office? Correu mal, correu mal, enfocamente Mas worldwide ou sem Portugal?
1: Uh, não, não, não. No, nos Estados Unidos seria uma semana antes de cá e correu bem. Então, em Portugal Os Casos Fantasmas o Legado teve uma bilheteira de... teve uma bilheteira? Não, teve foi visto por 13 mil espectadores vá, 14 mil no total, deve ter sido aqui algumas sessões especiais que pá, é muito, muito baixo para um filme de grande orçamento uh, por exemplo, o Encanto que tu falaste há bocadinho teve 25 mil que é um resultado animador, mas nada também por aí além, porque em primeiro lugar ficou Casa Gucci, seguido por O Encanto e Caça Fantasmas, no fim de semana passado. Nos Estados Unidos, uh, o Caça Fantasmas triou, uh, na outra na semana anterior, no dia 19 de novembro, e teve um resultado de 44, mil, uh, 44 mil, uh, milhões de dólares no primeiro fim de semana, que é que é muito bom, muito satisfatório. Já O Encanto, o filme de a ver que estreou esta semana e que foi, levou ali um boost de Thanksgiving, que foi um fim de semana prolongado e confiado também já vai nos, 40, vai nos 40 milhões de dólares, por isso estão, estão os dois muito equiparados, que é um bom resultado nos tempos que correm, hoje em dia não estão não no top 5 do, de melhores três do ano não, não, estão abaixo de qualquer filme da Marvel por aí fora, mas estão, estão bem colocados boa Portanto, okay. se, se, se fores fã de Caça de Fantasmas, que eu acho que não és, pelos vistos, uh, acho que é um filme que vais gostar. <risos> acho que é um filme que vais gostar muito. <risos> se tu ou, alguns, algum ouvinte for mesmo muito fã de Caça de Fantasmas deve ver isto. E acho que vai puxar muito à parte sentimental. Uh, porque há ali hum, há memórias, há, há, um, há muitos easter eggs. Uh, eu, eu reconheci alguns preocupa se calhar do filme de 2016 porque, como disse não tem grande ligação com os filmes originais mas se cesa ainda muitos mais uh, que eu não, não reparei, só percebi hoje que o vilão, o vilão principal, que neste caso é uma, uma mulher, é um vilão do primeiro filme, se não me engano e está muito muito parecido um, é uma nova, uma nova atriz mas é mesmo personagem Okay. Mas acho que é um filme principalmente para fãs e fiquei um bocado descontente nesse sentido porque as novas gerações ou pessoas como eu que não tenho grande ligação se calhar não vão usufruir tanto do filme quanto se deveria. É a mesma coisa estar a ver um Vingadores uh, Ultimato sem ter. Endgame, desculpa. Ultimato em brasileiro uh... e
0: VTRC, desse também é o nome português. Pois, sim,
1: sim. É a mesma coisa estar a ver um Vingadores Endgame uh, sem teres visto. Pá, teres visto só Exato. o Pantera Negra e o Garra Infinita não teres visto mais nada praticamente pronto. não tens ligação totalmente. com a, ligação, não com a ligação até porque eu acho sim. que no, neste, neste caso de fantasmas quando aparecem os casos de fantasmas originais que é, pronto, é basicamente no fim pá, não senti nada de especial para mim eles estarem lá não estarem é igual. é
0: igual é. É. então perante esta tua análise breve análise, uh, recomendas este filme a quem não seja franca, não tenha visto os originais
1: Oh pá, recomendo porque é divertido, é um filme que se vê bem, não é, é um filme de escape, vá. Uh, não promete grande coisa também, não, mas é assim, eu acho que lá está, foi o que eu disse há bocado, acho que é um resultado muito melhor para quem, para quem é mesmo fã para quem acompanha uh, a saga Caça Fantasmas, para quem viu os primeiros e tem os primeiros a mente e para quem gosta como é ouviu mas se não ouvir, também pode ver, ver o filme, também se percebe bem, e visualmente é, é engraçado, tem demasiados raios azuis no céu, que é o, o, o nosso cada dia, nos filmes da adaptação de, de hoje em dia, principalmente nos, nos da Marvel, mas uh, não se perde nada também. Uhum. Estava à espera, está, pelo que tinha ouvido falar, estava à espera que fosse muito, muito melhor a uh, nível emocional, que foi o que eu vi, basicamente, nas críticas, que era um filme que chamava muito, tocava muito, mas provavelmente toca eu aos grandes fãs, a mim. Os fãs, é por sim, isso. sim. Yeah. E tem duas horas de duração, pá, também... Eu sou contra de duas horas de duração, não sei que vale a mesma pena, neste caso, acho que podia ter menos de 15 minutos. Não.
0: Ok, então assim, convenço-me com dois argumentos ou com dois pontos fortes do filme.
1: A ação, aventura, hum, ali um bocado de comédia, Paul, vários elementos o elenco, Paul Rudd, hum, a McKenna Grace também, que é o coração do filme, é a é protagonista, que é a miúda, visualmente é bom de se ver. Outros dois, hum, do, 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 por outro lado, digo se lá está, não tiveres grande interesse pelo, pela saga em si, que Pode deixar passar, mas acho que não vais deixar passar. Acho que é.
0: Não, não, acho não vou. Acho é que não, não. Não, não vou. Assim que assim estiver que 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 aí disponível sim. nessas plataformas. Normalmente tu, todos estiveram na Netflix, portanto tens mais tarde mais cedo. Sim, sim, mais sim, um sim, aninho, sim, sim. mais coisas, mais coisa, vai lá parar.
1: Vais acabar por ver,
0: já. Yeah. Ok, pronto. Conversas-me. Também já o ia ver de qualquer das maneiras, mas sim. precisava só de. É <risos> só para dar me
1: desculpa. É. Ah, Exatamente. Well. Então. Olha, estamos conversados por este episódio, por este este episódio um episódio e... um bocadinho de improviso. espectadores uh... vão ao cinema, vejam estes dois filmes, ou um destes filmes, e os outros todos que temos recomendado, como é óbvio, seja no cinema ou seja Bem, em tudo. casa. Isso é o mais importante. E até à próxima.
0: É isso mesmo. Enquanto-nos um no bom, oitavo. Deus João, um abraço. Bom, um abraço, até obrigado.